0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 68. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, letztes Mal hatten wir uns unterhalten gehabt über die Macht der Gedanken und über das Unterbewusstsein. Und hier möchte ich die Gedanken noch ein bisschen weiterführen und sie noch mit etwas tieferen Hintergründen vertraut machen. Nikolaus Engelmann sagt so schön, Ihr Unterbewusstsein ist die Baustelle des Lebens und der Arbeitsraum der Seele. Und genau darüber möchten wir uns heute unterhalten. Wenn wir über positives Denken und über Optimismus sprechen, müssen wir uns wichtige Zusammenhänge verdeutlichen, die mit dem Unterbewusstsein zu tun haben. Schließlich hängen positives Denken und Unterbewusstsein eng miteinander zusammen. Denn durch das gezielte Denken positiver Gedanken können wir unser Unterbewusstsein beeinflussen. Wir Menschen, wir werden primär von unserem Unterbewusstsein gelenkt und können aus diesem Grunde mit Hilfe von Mentaltechniken unserem Unterbewusstsein positive Botschaften vermitteln und es auch entsprechend gezielt beeinflussen. Sigmund Freud hat es um 1900 in seinem Buch die Traumdeutung näher beschrieben. Er hat den Begriff des Unterbewusstseins in das wissenschaftliche Denken eingeführt. Diesen Begriff hat er aus dem alten ägyptischen Totenbuch entlehnt, den Freud erkannte, dass sich der unbewusste Teil des Menschen trotz willentlicher Anstrengung nicht direkt bewusst machen lässt. Dazu muss man sich bestimmter Methoden bedienen. Und heutzutage geht die Mehrzahl der psychologischen Ansätze davon aus, dass das Unterbewusstsein existiert. Und alle Studien zu Entscheidungsprozessen belegen ganz deutlich, dass der Mensch kein rationales Wesen ist. Allerdings gibt es bis zum heutigen Tag keine allgemeingültige Definition des Unterbewusstseins. Einig ist man sich nur darüber dass es um die Verarbeitung von Informationen und Kognitionen, also von Gedanken und Gefühlen geht. Und dass das Unterbewusstsein diese Verarbeitungsprozesse automatisiert hat, um das Individuum vor einer Flut von Informationen und zutreffenden Entscheidungen zu schützen. Das Unterbewusstsein steuert unzählige Handlungen und entspricht wohl am ehesten dem, was man unter künstlicher Intelligenz versteht, Tennis entwickelt sich ständig weiter, lernt dazu, passt sich an und findet neue Lösungen. Wir wissen, dass wir ein aktives Bewusstsein und ein Unterbewusstsein haben, also zwei unterschiedliche Bewusstseinsebenen. Und dabei unterscheiden wir zwischen dem Unbewusstsein und dem Unbewussten. Auf das Unbewusste haben wir willentlich so gut wie keinen Zugriff. Es funktioniert scheinbar wie von alleine. Denken Sie nur an die Blutzirkulation, die Verdauung und viele andere lebenswichtige Funktionen. Darüber denken wir nicht näher nach. Doch was zeichnet jetzt unser Unterbewusstsein aus? Wenn ein Jugendlicher Autofahren lernt, muss er trainieren, viele Dinge gleichzeitig tun, kuppeln, schalten, bremsen, Gas geben, Blinker setzen... Straße und Verkehr beobachten, lenken, in den Rückspiegel schauen, Verkehrszeichen und Ampeln beachten. In den ersten Fahrschritten muss noch jeder Handgriff bewusst gemacht werden. Mit der Zeit und spätestens mit der Fahrpraxis. Da automatisieren sich all die Aktionen und der Autofahrer muss nicht mehr darüber nachdenken, was zu tun ist, wenn er zum Beispiel nach links abbiegen will. Ihm ist das Autofahren in Fleisch und Blut übergegangen. Und jetzt steuert das Unterbewusstsein, die vielen Handgriffe während sich der Autofahrer auf die anderen Dinge konzentrieren kann. Jetzt stellen Sie sich bitte Ihr Unterbewusstsein als Summe all Ihrer Vorstellungen, Erinnerungen, Eindrücken, Motiven, Einstellungen und Handlungsbereitschaften vor. Jede Erfahrung, jeder Gedanke, jede Information, aber auch jede Art von Gefühl im Laufe unseres Lebens werden in unserem Unterbewusstsein als kleine Programme gespeichert. Diese sind Ihnen zurzeit nicht alle bewusst, aber Sie wirken alle als Akteure im Hintergrund und nur ein ganz kleiner Teil dessen, was in Ihrem Kopf abläuft, nehmen Sie auch bewusst wahr. Wenn uns Menschen immer alles bewusst wäre, dann gäbe es keine Gewalt, keine Sucht, keine hysterischen oder cholerischen Anfälle, Unterbewusst müssen sich aber immer auch sämtliche Elemente ihrer Psyche in ihr tägliches Tun, Fühlen und Denken ein. Und das Unterbewusstsein läuft so wie das Betriebssystem ihres Computers ständig im Hintergrund. Und unser Unterbewusstsein hat ein gigantisches Fassungsvermögen. Es sind wirklich alles wahr und auf, was wir bewusst nicht aufnehmen können. Und das ist ganz schön viel. Halten Sie einfach mal versuchsweise für einen Moment inne und versuchen Sie, alles um sich herum wahrzunehmen, ganz bewusst wahrzunehmen, visuelle und akustische Reize wie Farben, Formen, Bilder, Töne, Geräusche, Stimmen, sensitive Reize wie Berührungen, ein warmer oder ein kalter Luftzug, Schmerzen, dann auch noch Gerüche, Stimmungen und so weiter und so weiter. Unsere Wahrnehmung, unsere Verarbeitung von Sinnesreizen, unser Denken laufen im Alltag nur zu einem winzigen Bruchteil bewusst ab und zum größten Teil unbewusst. Andernfalls wären wir heillos überfordert. Unser Unterbewusstsein funktioniert noch viel besser als die Festplatte eines Computers. Jede Erfahrung, jeder Gedanke, jede Information, aber auch jede Art von Gefühl im Lauf unseres Lebens werden dort als Miniprogramme gespeichert. Das menschliche Gehirn besitzt Schätzungen zufolge etwa 100 Milliarden Nervenzellen, also Neuronen, die durch etwa 100 Billionen Synapsen eng miteinander verbunden sind. Also durchschnittlich ist ein Neuron demzufolge mit tausend anderen Neuronen verbunden und könnte von jedem beliebigen, anderen Neuronen aus in höchstens vier Schritten erreicht werden. Und so bilden sich mit jeder Erfahrung Neuronen, Gliazellen und Synapsen aus und je mehr, umso besser. Daniel Amen sagt, dass wir mehr Nervenzellen haben, als es Planeten im gesamten Universum gibt. Und jetzt stellen Sie sich auch mal vor, wie viele Verbindungen sich daraus ergeben. Unvorstellbar. Sogar Empfindungen, die wir nicht beachten und Worte, die wir gar nicht bewusst hören, hinterlassen in unserem Unterbewusstsein ihre Spuren. Und insbesondere die Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens gemacht haben und in unserem Unterbewusstsein gespeichert haben, spielen eine enorm wichtige Rolle. Auf Grundlage dieses Erfahrungsschatzes wird eine aktuelle Situation im Nu von unserem Unterbewusstsein gefiltert, strukturiert und bewertet. Also so funktioniert unsere interne Datenverarbeitung. Und gerade weil unser Unterbewusstsein alles speichert, weiß es viel, viel mehr, als wir aufgrund unseres bewussten Denkens wissen. Unser Leben wird in unserem Unterbewusstsein gestaltet. Dort entscheidet sich, ob wir glücklich sind oder unglücklich, Sieger oder Verlierer sind, ob wir gesund sind oder kränkeln. Unser Habitus, unsere Gefühle, Einstellungen und intellektuellen Fähigkeiten, also alles steckt in unserem Unterbewusstsein und wird von dort aus gelenkt. Meine lieben Hörer, Sie merken, dass unser Unterbewusstsein eine enorme Macht und einen enormen Einfluss auf uns und unser Leben haben, insbesondere auf unsere Erwartungen, auf unsere Verhaltensweise und Reaktionen, auf unsere Einstellungen und Überzeugungen, auf unsere Wahrnehmung, auf die Bedeutung, die wir den Dingen geben, die geschehen, auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden, auf unsere Vorlieben, auf unsere Leistungsfähigkeit, auf unsere ganz persönlichen Erfolge, ja und auf unsere Lebensbedingungen. Ja und wie ich beim letzten Podcast schon gesagt habe, wenn Sie nicht selbst Einfluss auf Ihr Unterbewusstsein, Ihr inneres Programm nehmen, dann tun es andere. Dazu gehört natürlich auch, wenn Sie sich negative Äußerungen Ihrer Mitmenschen anhören. Sagt Ihr Chef beispielsweise dauernd zu Ihnen, da brauchen Sie sich nicht zu bemühen, das klappt ja eh nicht. Oder wenn Sie von Ihrem Partner zu Hause immer hören, du bist immer so müde und abgespannt, dann brauchen Sie sich nicht wundern, dass Sie auf keinen grünen Zweig kommen, beruflich und privat. Schlimmer noch, wenn Sie sich selbst diese Dinge einreden, dann haben wir hier diese berühmte, selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn Sie die Aussagen anderer Menschen einfach aufnehmen, ohne Ihnen in Gedanken etwas entgegenzusetzen, dann wirken diese wie Programmierungen. Und ihr Unterbewusstsein tut das, was ihm gesagt wird, ohne zu fragen, von wem sie die Anordnungen bekommen. Es ist lediglich das ausführende Organ. Und je mehr Sie einen Menschen schätzen oder respektieren, umso größer ist dessen Einfluss auf Ihr Unterbewusstsein. Auch der Bekanntheitsgrad oder der soziale Status eines Menschen verleihen seinen Worten mehr Gewicht. Ja, und daher ist es auch ein Unterschied ob Ihnen ein renommierter Arzt einen Tipp gibt oder ein Bettler auf der Straße. Das ist natürlich auch ein Teil der positiven Menschenführung, um die Fähigkeit, Menschen zu leiten und in eine bestimmte Richtung zu führen. Dieses Wissen darum kann in unendlich vielen Bereichen des Lebens genutzt werden, in der Erziehung, in der Schule, beim Verkauf, beim Führen von Mitarbeitern, in der Medizin. Doch leider werden natürlich diese Möglichkeiten auch häufig missbraucht. Ob ein Schüler von selbst auf die Idee kommt, keine Zukunft zu haben oder der Lehrer ihm dies einredet, dass er vielleicht in einem oder anderen Fach nicht begabt ist. Sobald sich dies im Unterbewusstsein festsetzt, beginnt ein verhängnisvoller Prozess. Und daher sollten wir ganz sachlich prüfen, was wir uns und anderen einreden und besonders darauf achten, dass wir für uns und unsere Kinder gute Lehrer finden. Denn diese haben einen nicht zu unterschätzenden Einfluss. Ja, Was ich auch schon im letzten Podcast erwähnt habe, dass unser Unterbewusstsein ohne Pause aktiv ist. Es arbeitet immer, auch wenn wir uns dessen gar nicht bewusst sind. Sogar wenn Sie vor dem Fernseher einschlafen, ist Ihr Unterbewusstsein aufnahmefähig und somit beeinflussbar. Sie werden beeinflusst, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Fernsehen, Internet, Zeitungen, Nachrichten, Erlebnisse, andere Menschen, Gespräche und vieles mehr wirken immer und immer wieder und ständig auf unser Unterbewusstsein. Entscheiden Sie also ganz bewusst mit Hilfe Ihres Verstandes, was Sie denken, was Sie in Ihrem Unterbewusstsein speichern welche Gedanken Sie ablehnen, mit welchen Gedanken Sie sich gar nicht näher beschäftigen möchten. Leichter wird es, wenn Sie ganz gezielte Inhalte auswählen, die in Ihrem Unterbewusstsein gespeichert werden sollen. Das heißt, auch mal den Fernseher ausschalten oder auch die Literatur begutachten, die Sie lesen. Oder auch welche Zeitungen Sie lesen. Und so schieben Sie der Informationsflut und destruktiven Inhalten in den Regel vor. Wenn Sie lernen, den Einfluss Ihres Unterbewusstseins für Ihre Zielsetzungen zu nutzen, finden Sie in ihm eine enorme, große Hilfe und Unterstützung. Und abgesehen von einer verbesserten Wahrnehmung, einem sogenannten Filter, können Sie Ihrem Unterbewusstsein exakt sagen, was Sie wollen. Spitzensportler nutzen schon seit Jahren die Macht des Unterbewusstseins positiv für ihren Erfolg. Mit Hilfe von Mentaltraining werden Spitzenleistungen machbarer. Jetzt haben wir uns sehr viel mit der Macht der Gedanken beschäftigt. Und Sie, meine lieben Hörer, wissen jetzt, dass jeder Wunsch, jedes Vorhaben, jede Vision mit einem Gedanken beginnt. Und dass sich alles, was Sie bisher gedacht haben, in Ihrer gegenwärtigen Situationen widerspiegelt. Doch was bedeutet das konkret für Sie? Wie können Sie dieses Wissen für sich nutzen? Fest steht, für alle ein Unterbewusstsein, von diesem lassen wir uns lenken, leiten und führen. Und jetzt ist die Frage, lassen Sie sich führen von einem anderen Menschen, der Einfluss darauf nimmt, oder nehmen Sie die Zügel selbst in die Hand und bestimmen sie über Ihr Leben? Und der geniale Psychotherapeut Milton Erickson sagte einmal, es ist für die Menschen sehr wichtig zu wissen, dass ihr Unterbewusstes klüger ist als sie selbst. Viele Menschen haben nur deshalb Probleme, so sagt Nikolaus B. Enkelmann, weil ihre bewusste Einstellung und Art zu denken ihre eigentlichen Fähigkeiten einschränkt. Die Lösung besteht folglich darin, die Beschränkungen ihrer bewussten Handlungen zu durchbrechen und ihr unbewusstes Potenzial zu befreien. Ich habe meine hörer, wir könnten also unser Unterbewusstsein zu unserem besten und treuesten Verbündeten machen. Dazu müssen wir zunächst einmal herausfinden, was wir wollen und was wir uns wünschen. Denn ohne Zieleingabe kann nämlich unser Unterbewusstsein das letztendlich wie ein Navigationsgerät funktioniert, den Weg zum Ziel nicht finden. Ich meine lieben Hörer mit diesen vielen Gedanken wünsche ich Ihnen jetzt erstmal eine gute Zeit bis zum nächsten Mal, Ihre Heike Holz.